0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Cuando yo comencé el negocio, esta segunda parte de la historia, yo decía... O sea, cuando tú estás comenzando, sobre todo cuando eres profesional, que estás buscando como... ¿Cuál es la parte técnica? ¿O sea, te interesa como puro la técnica? Y yo era de la que agarraba los, en ese tiempo eran cassettes. Este, yo escuchaba los audífonos y yo agarraba y los lanzaba, porque verdad que como que no me interesaban mucho y estaba era buscando cuál era la técnica y qué era porque bueno, como buena profesional y lo que te han enseñado en la en la universidad es como buscar cuál es, verdad, la, la pauta para poder tener este resultado en resultado en esta actividad. Les decía que al principio no me, no me parecía interesante porque estaba buscando todo lo que era la parte técnica del negocio. Al tiempo entendí por qué la razón de ser. Cuando yo les decía a ustedes que el instituto de negocios sabe lo que está haciendo, es porque es una cantidad de profesionales ¿verdad? Que estructuran todo lo que es la base, esa escuela de negocios, esa información para que tú construyas esto. Y tal como dijo Carlos Jurado en este momento, esto es un negocio de mucho corazón. Esto es un negocio de, 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 de mucha emoción. Y precisamente no es solamente la técnica. Porque aquí muchas personas ya conocemos cuál es la técnica del negocio. Pero tenemos que conectar sentimental y emocionalmente con las personas para poder trabajar. Porque este es un negocio de personas. La, el, el activo más importante de este negocio es las personas. La base de datos para desarrollar este negocio es las personas. Y tú podrás saber toda la técnica del mundo. Tú podrás conocer cómo se hace un fast track por delante y por detrás. Tú podrás conocer cómo mover mucha, mucho volumen. Tú podrás conocer cómo se auspicia. Tú podrás conocer todo eso. Pero si tú no aprendes a conectar sentimental, emocionalmente con las personas y a manejar una cantidad de, de aspectos de lo que son las relaciones interpersonales, de lo que es eso eh, en conectar con las historias de cada quien, pues realmente te va a ser muy difícil poder desarrollar este negocio a las personas que somos coléricos ¿verdad? como el caso el caso mío, el que no sabe de qué le estoy hablando pregúntele a su líder para que le recomiende un libro sobre las personalidades tenemos que aprender a manejar, a manejar las diferentes personalidades y en la parte de la historia es bien importante que tú escuches, porque a mí particularmente después me di cuenta cómo me, me empezó a dar, me empezaron a dar realidad el escuchar las historias de otras personas y el escuchar sobre todo cómo es que esas personas desarrollan esta actividad de alguna manera y cómo superan barreras y obstáculos y cómo se les presentan situaciones muy parecidas a las que se te pueden estar presentando a ti o se te van a presentar a ti. Y tú a través de esa información que recibes en esta parte del seminario y en la parte informativa del, del sistema de, del, del Instituto de Negocios, tú vas a aprender muchísimo. Y te das cuenta entonces que esta segunda parte es quizás más importante que la primera. Porque la parte técnica es muy fácil encontrarla, es muy fácil aprenderla. Pero esta segunda parte, esta parte de conexión emocional es la que nos cuesta muchísimo. Sobre todo cuando hemos trabajado lo que es parte técnica, profesional y todo, nos cuesta entender. Y este negocio, igual como si hay muchos de los que están aquí a lo mejor les pudo caer un poquito pesado o como raro cuando tú empiezas a escuchar los reconocimientos o empiezas a escuchar las promociones y oyes a la gente y, wow, y aplaudiendo y gritando y qué sé yo, y aquella emoción, a lo mejor eso te pega un poquito porque no estás acostumbrado. Y a veces le resta seriedad al evento, le resta seriedad a lo que es, a lo que es este tipo de negocio porque ves como decimos allá en Venezuela, y no sé si aquí utilizan esa palabra, como mucho chinche, ¿no? Y nosotros, a mí me pasó, cuando yo fui a mi primer seminario yo miraba a todo el mundo así como, en esto que se están fumando, pues decir ¿Qué, ¿qué les pasa? O sea, porque veía mucha emoción, yo no estaba acostumbrada a ir a ese tipo de eventos. O sea, los eventos, aquí hay médicos, saben cómo son nuestros congresos y nuestros eventos médicos, es mucha seriedad. Y les cuento como una anécdota muy graciosa, cuando yo empecé a hacer el negocio, entonces empecé a ver primero esto y yo no entendía, después llegó un momento que me sumé, ¿no? Me sumía al en entusiasmo. Entonces me pasaba al revés. Cuando iba a los eventos médicos a los congresos, yo quería aplaudir todo y yo era la única que aplaudía. El orador subía y decía algo, no, yo bien, y volteaba y nadie estaba aplaudiendo. Todo el mundo decía, esta loca que le pasaba al revés, ahí la loca era yo. ¿Me entienden? Porque yo era minoría. Porque todo el mundo está empeñado en creer que mientras más serio esté, mejor es tu resultado y tu éxito. Y es completamente lo contrario. Cuando más serios estamos, nuestro espacio se reduce. Cuando nosotros estamos bien abiertos, entusiasmados y contentos, nuestro espacio se amplía de cualquier manera. Cuando tú estás muy serio y no estás entusiasmado, todo lo que tú no quieres que pase te persigue. Y cuando tú estás entusiasmado, las cosas se hacen más fácil y todo lo que tú quieres, ¿verdad? Todo, todo lo que tú quieres si estás no no se aleja. ¿Entiendes? Entonces buscamos siempre en cualquier actividad estar entusiasmado, estar con un tono emocional alto para que nuestro espacio se amplíe y lo que, es, lo, lo que no es importante verdad, pasa a ser insignificante. Y lo que verdaderamente importa es lo que vas a poder tener en el momento que estás entusiasmado. Yo por eso, si hay alguien de que yo me he copiado es de mi opine este, me la amé, que siempre está feliz y siempre está con, ¿cómo es? Con un chiste, con una broma. Ah, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Entonces, verdad, esa esa es la idea. Entonces, cuando hablamos hablamos de la historia, ¿verdad? Este, yo les voy a decir que yo no tengo ninguna historia trágica, ¿verdad? Porque muchas hemos aprendido de muchas personas que han tenido situaciones de vida difíciles, ¿entiendes? gente que este, se han hecho de repente de, de muy abajo, con bastantes limitaciones, hasta físicas, económicas, eh, qué sé yo, y han salido adelante. Y yo les voy a decir que, bueno, que ese realmente, de, de, entrada, ese, de, de entrada ese no era mi caso, ¿ves? Este, lo que sí te puedo decir es que yo vengo de una familia, ¿verdad? Mis padres, los dos profesionales, por eso te voy a decir que yo no, yo no pasé trabajo ni en mi infancia ni en mis estudios. Este, ellos me, me ayudaron y me apoyaron hasta que me gradué de médico. Y lo más importante que me dieron no fue solamente el, el poder hacer la carrera que yo quería, porque yo soy médico de vocación. Mucha gente cuando me ve trabajando a, hoy en día en esto, y cuando me ve como empresaria de redes, la gente piensa que es que uno está haciendo esto porque porque o le va mal en la profesión, o no te gusta, o qué sé yo, que se imaginan, ¿entienden? Por eso yo en la primera parte les hablaba mucho y me dirijo mucho a los profesionales para que no se confundan. No malentiendan el concepto. No entiendan que el cambio y el que uno esté abierto a, 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 a posibilidades... Y a nuevas oportunidades significa en algún momento que tu vocación, como la profesión que seas, tiene por qué cambiar. Yo les cuento que yo soy médico de vocación, yo soy un médico de lo que les gusta. Tan es así que no solamente me hice médico, me hice pediatra y posteriormente me dice neonatólogo, intensivista neonatal. Y los que son médicos aquí saben que es el que hace eh, terapia intensiva y sobre todo neonatal es porque realmente eso es algo que le gusta. entienden? Porque no es algo que uno estudia por casualidad y porque no tenías otra cosa que hacer. ¿Entienden? No sé que les quede bien claro eso. Mis padres no solamente me ayudaron... En, en poder lograr mi sueño de hacerme médico y de, de, de seguir mi vocación, ¿verdad? Sino que fueron personas con principios muy sólidos de lo que es la ética, lo que es los valores de familia, una cantidad de cosas que me han servido para toda la vida y que en este negocio particularmente después de, este, de comenzar este negocio, pues también han sido la base de mi manera de trabajar y de obrar en el momento de trabajar con redes y de trabajar con respeto con todas la gente que forma la parte de mis redes este, somos un grupo de hermanos, verdad, todos, este, están, todos están en el negocio, ok, sin embargo, este, solamente uno de ellos es mi Oplan ya, ya, ya van a conocer la historia y este, son platinos fundadores y debajo de mí está mi otra hermana la que está allí, que es mi hermana mayor y es platino, es, mmm, platino rubí son rubí, ok, mi hermano menor ese morenito que está ahí que no parece que fuera mi hermano porque es morenito, pero es mi hermano, ¿ok? Porque como vieron, yo soy pelirroja y, y él, es, él es morenito. Este, nosotros decimos que él es un salto atrás. este él, él está también en Estados Unidos y aun cuando comenzó el negocio, tiene su código, todavía no, todavía no lo ha desarrollado como debe ser, en algún, momento, en algún momento lo va a hacer. O sea, una familia normalista, como cualquiera otra, ¿ok? Eh, ya, ya les hablé de eso, me hice médico, médico de vocación, de hecho todavía yo, yo ejerzo, yo ejerzo la medicina precisamente por eso, pero qué interesante que la ejerzo porque es mi decisión, ¿ok? Y aún siendo diamante, pues puedo, puedo tener la capacidad de elegir qué es, lo que, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Muchas veces cuando son profesionales la gente entiende que es que el incursionar en otra en otra área de la vida le resta importancia, o le resta vocación a lo que tú haces y eso no es cierto. Y eso es un paradigma que tenemos que nosotros eliminar de to to en toda la parte de, este, de Latinoamérica y no solamente para los médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, lo que tú seas. Este negocio lo que te va a dar es capacidad de elección. De tú decidir cómo y cuándo vas a desa de desarrollas tu vida, cómo y cuándo ejerces tu profesión y qué decides. ¿Entiendes? Y en el caso de los médicos, ¿verdad? El poder tú ejercer de la manera que tú quieres hacerlo. Porque muchas personas malentienden y entienden que para que el médico sea médico, ¿verdad? Tiene que ser un mártir. Y eso no es cierto. Necesariamente nosotros los médicos somos seres humanos como cada uno de ustedes. Okay. Y nosotros sentimos y vivimos y queremos gozar de la vida como cualquiera de ustedes. Y tenemos hijos y tenemos familia porque también queremos disfrutar de eso. Queremos vivir eso también. Pero eso no quiere decir que por eso seamos menos médicos que los demás. Y que el hecho de que tú desarrolles un negocio de redes, entonces menosprecias. Sin embargo, muchas personas este, manejan esa información. Y lamentablemente cuando te ven haciendo otra actividad, este, pasan... este eh, a, a pensar que eso es así, pero acuérdense la última lámina de la primera parte, ¿no? Las mentes mediocres siempre van a estar en oposición y a ti una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es poder pasar por alto, ¿verdad? Pasar a través de esa cantidad de mentes mediocres que de alguna manera van a buscar detenerte, obstaculizar el camino hacia lo que tú realmente quieres, ¿ok? Esos son mis hijos cuando yo, conocí, cuando, cuando yo conocí la actividad hace 14 años, ¿ok? Joaquín apenas tenía un año, imagínate, Joaquín apenas tiene un año, o sea que si aquí hay alguna madre, ¿verdad?, que tiene niños pequeños, que tiene, y que a lo mejor esa es tu excusa para no hacer el negocio, quiero que sepas que yo particularmente cuando vi la actividad, cuando vi la actividad, lo más importante y la razón, por la que yo empecé a desarrollar este negocio es por tener tiempo de calidad y de cantidad con mis hijos, ¿ok? Lo que dice, bueno, ya Carlos adelantó la historia y eso fue tal cual, la única que se durmió en el plan fui yo, ¿ok? Pero la única que salió diciendo ahí yo hago eso fui yo, ¿ok? Y sencillamente porque fue para mí este, importante y porque es que este, Dios, el Ser Supremo, el Todopoderoso en el que tú creas. Y ese es el supremo que tú creas, porque independientemente de la religión y tu creencia espiritual, este sabe hacer las cosas y sabe cuándo poner la información y las oportunidades para que tú las veas y para que en tu momento tomes decisiones importantes. En el momento que, que, que yo recibí la información, yo hacía, eh, Joaquín tenía un año y ya yo hacía un año que pasé su, el, el embarazo de Joaquín fue un embarazo de alto riesgo. Como les decía hace rato, uno nunca sabe. ¿Cómo van a pasar las cosas? Porque fíjate que yo tuve un embarazo anterior que fue completamente normal. No tenía por qué saber que el segundo no iba a ser así. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, paso un embarazo de alto riesgo donde paso los nueve meses de reposo. ¿Ok? Y entiendo allí, veo, vivo lo que es esa situación. Lo que es siendo, siendo tu autoempleado, ¿cómo? es que baja, cómo es que, que, que se altera, se afecta completamente un ingreso sensible, un ingreso tan sensible como el que puede ser de un autoempleado o de un empleado. Yo, yo en ese tiempo era autoempleada y, y empleada también porque trabajaba a nivel público. En ese momento sí trabajaba en el seguro social. ¿okay? Entonces mira qué interesante es que las cosas te pasan y tú dices, bueno, Oye, qué mala suerte, qué problema en el momento del embarazo, qué pasó, Que bueno, afortunadamente, gracias a mi reposo, a que soy buena paciente, ok, Este, logramos, se logra que Joaquín nazca y Joaquín nace, verdad, con, gracias a Dios, con salud y todo, ahí lo ven ustedes, lo bello que, que que estaba. Y todo, y yo siempre le digo a él que él tiene una emisión muy importante, porque verdad que fue bastante difícil el poder este, mantener ese embarazo por todas las situaciones de salud que, tra que, traía, que traía en ese momento la, la, el, el embarazo. ¿okay? No lo voy a poner a explicar ahorita porque eso no, no viene al caso, pero quiero que sepan que no fue fácil. Y bueno, fíjate, pasa y al año, entonces me presentan a mí la oportunidad. Afortunadamente, yo digo que, por eso digo que Dios sabe lo que hace. Esa oportunidad me la presentó una persona bien profesional como fue eh, eh, Carlos Iñazmín. y Iñazmín. Yasmin estaba ahí también, pero el que estaba hablando era Carlos. Y yo, aun cuando en el momento por el cansancio no entendía mucho y, y fui realmente, yo les voy a ser honesta yo fui a esa presentación para, que, para quitarme a mi hermano de encima. Porque mi hermano ya me invitaba y me invitaba y me quería explicar... Este, y yo yo no entendía, yo estaba tan desinformada como muchas personas allá afuera, yo no sabía que existía el network marketing, yo no sabía que existía el mercado en red, yo ni siquiera había escuchado en mi vida la palabra Anway, imagínate tú cuántas personas hay allá afuera en la misma condición que yo estaba hasta ese momento. Qué importante, ¿verdad?, cuando quien te presenta el negocio es una persona que es bien profesional y Carlos como tal se dio cuenta que aun cuando yo me estaba durmiendo, yo, yo era un, podía ser un buen prospecto, entiende. Y él puso su atención, él puso su atención a mí, como les digo, y buscó alguna manera de, de que yo me despertara, ¿no? Y eso ustedes no saben hoy cómo yo se lo agradezco. Ustedes no tienen idea, yo siempre digo que no voy a vivir lo suficiente para agradecer, una, a mi hermano por haberme insistido, y haber sido bien persistente y, y tener claro que yo era un buen prospecto para esto y de que yo necesitaba este negocio, ¿entiendes? Porque yo en ese momento no lo sabía, la mayoría de las personas cuando ven, es cuando se les expone a esta oportunidad, la mayoría de las personas no saben que necesitan este negocio, nadie sabe que tiene esa necesidad. Como a lo mejor muchos de ustedes hoy ni siquiera lo sabían y hasta los que están haciendo el negocio, hasta los que de repente te ponen los números y te ponen todo delante y te das cuenta de una cantidad de cosas. Entonces yo sí pude ver que si yo hubiese tenido un negocio como ese en el momento que estuve en mi problema con mi segundo embarazo, como las cosas no las hubiera pasado tan duras, no hubiera sido tan difícil para mí. Y fue cuando yo entendí que yo no podía manejar un solo ingreso y mucho menos un ingreso de empleado o de autoempleado. ¿Verdad? Y cuando vi lo del de cuadrante del flujo del dinero, entendí rápidamente que yo tenía que cambiar de cuadrante al cuadrante de dueño de negocio inversionista, ¿entiendes? Pero yo cómo entendí eso, cómo yo pude entender eso, porque hubo alguien que me lo planteó, porque hubo alguien que persistentemente, de alguna manera, me llevó a escuchar la oportunidad. Y lo más importante, esa persona que me lo presentó fue una persona preparada, una persona que se hizo profesional con el sistema de capacitación del Instituto de Negocios Angway Y por eso, de esa manera, tú puedes llegar a cualquier prospecto, a cualquier profesional o no, a quien sea, tú eres capaz de llegar siempre y cuando te prepares a través de esa maravillosa escuela de negocios. ¿Qué me planteo yo inicialmente? Yo entro al negocio planteándome lo siguiente. Yo dije, si yo logro ¿verdad? generar ingresos en esta actividad que me permitan ya no ser empleada, retirarme de la parte pública de la, del ejercicio de la medicina y mantenerme con la parte privada, porque a mí, como les digo, me gustaba la medicina, me gustaba la terapia intensiva, lo que yo hacía. ¿Entiendes? Y yo sencillamente, bueno, yo lo que, que me quita mucho tiempo y me da poco ingreso es la parte del ingreso del, del, del ingreso del trabajo a nivel hospitalario. Y ya pues yo tenía varios años ya ejerciendo y ya lo que yo tenía que dar desde el punto de vista a la, al sistema de salud, pues ya yo lo había hecho. Ya hay una generación de relevo, ¿verdad? Y pues realmente yo no era completamente necesaria allí. ¿Entiendes? Y eso más bien me quitaba mucho tiempo, ¿verdad? Para, para la atención de mis hijos. Yo decía, no puede ser que yo siendo pediatra, ¿verdad? Yo atienda a los hijos de todo el mundo y los hijos míos los esté criando y los esté atendiendo otros, ¿entiendes? Y si me costó tanto, ¿verdad? Ese embarazo y me costó tanto tener ese hijo, ¿cómo era que yo lo iba a tenerlo para entregárselo a otra persona? Eso había algo allí que no cuadraba, ¿verdad que no? Eso, eso no tiene ningún sentido, ¿ves? Entonces, por eso yo me planteé y eso en pocos meses yo logré generar en el negocio ¿Verdad? La cantidad, desde el punto de vista económico, de dinero que me, me daba mi sueldo como empleada en el hospital. ¿Entiendes? O sea que para mí fue buenísimo poder renunciar a los pocos meses de hacer el negocio y poder dedicar ese tiempo de calidad y cantidad a mis hijos. ¿Entiendes? O sea que ya la meta desde un principio ya estaba lograda. ¿Entiendes? Cuando la gente habla de negocio a largo plazo, en esta actividad, no es cierto. No caigan ustedes en esa trampa. Porque mucha gente habla de eso. Dice que los negocios de redes son negocios a largo plazo. Y eso era antes, incluso antes de 14 años. Si yo les, les estoy explicando que yo logré la meta principal del negocio a pocos meses del negocio. Ustedes vieron aquí la cantidad de platas que subieron hubieron reconocido. Un plata está generando entre mil y 1.500 dólares mensuales. ¿ok? Y yo me enteré aquí que el salario mínimo está entre 350 hasta 400. No llega a 500 dólares. Entonces tú crees que pueda ser un negocio a largo plazo, una persona que llega a plata aquí, que puede estar generando mil, mil quinientos dólares, siendo ese uno de los niveles de liderazgo, el, el, el primer nivel, vamos a decirlo así, de liderazgo, cuando puede generar, pues subiendo a los otros niveles. Entonces, realmente esto no es un negocio. Ni difícil ni a largo plazo, porque ya tú viste la cantidad de personas que están trabajando esto aquí en serio y que pueden, pueden tener un resultado. Viste los reconocimientos anteriores, viste los 9, 12, 15, 18, viste las personas que están haciendo fast track, viste las personas este 2 más 6, viste una cantidad de reconocimientos de un grupo de personas que aquí están haciendo que las cosas sucedan. Entonces, eso del negocio a largo plazo, quítate eso, quítate eso de la mente porque eso no es, ¿ok? Esto, ya, ya estos hijos van creciendo, ¿verdad? Este, pero han sido el motor y ahí es donde es importante, donde tú puedas ver, ¿verdad? Que lo que tú en un momento dado puedes poner como una excusa para hacer este negocio, para otros ha sido la oportunidad y ha sido la razón de ser. Ellos son los que han, mu que mueven completamente mi vida, ¿verdad? Y que me hicieron ver a mí que yo, aparte de médico, podía realizar esta actividad y podía darle seguridad a ellos. Porque cuando tú construyes un negocio de redes y empiezas a generar ingresos, tú te das cuenta que tú realmente, el día que no estés, esos, esos, esos hijos van a quedar siempre amparados y siempre recibiendo ingresos de alguna manera a través de un negocio como este. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina.